0: Bienvenidos a Geocastaway, el programa de geología y ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Hoy es, a ver que lo miro aquí, 19 de noviembre del 2015,
1: y conmigo está Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos eh, eh, para una semana más con todas las noticias de la semana.
0: Uh -huh. eh, estamos en YouTube, por cierto, que no te veo la imagen, no sé qué, es qué que, ha pasado. Porque se me boca. ha
1: quedado compartiendo, ahora ya está, ya, estoy aquí. ya está, aquí estaba compartiendo el... Lo de la entrada y ya está. Eh, pues,
0: dale, dale. Pues, ¿Qué noticias tenemos? Que estamos un poco si pues de tiempo.
1: Sí, unas cuantas de deslizamientos, tres noticias de deslizamientos relacionadas. Bueno, no relacionadas, no están ni, no, para nada, pero son las tres de deslizamientos. ¿Qué
0: son deslizamientos?
1: Sí, una, una curiosidad de una cosa que pasó en el 2003 y han hecho la investigación. Y luego tengo da, unos cuantos datos curiosos que he encontrado por ahí. Así que a ver cómo sale. Vale, hoy empiezas tú. Ah, pues le doy si quieres ya. Sí, porque yo bueno. a veces
0: digo cosas que luego no me da tiempo de decir, así que eso. Vale, lo he hecho.
1: pues venga, pues vamos a empezar eh, con los deslizamientos. Vamos a empezar si os acordáis, hablamos la semana pasada, me parece, si no me equivoco, y si no fue la anterior, de, de el deslizamiento de una mina de Brasil. Bueno, pues resulta que he encontrado en una página, resulta que en una página que, ¿cómo se llama? Sí, que que voy a sacar otra noticia también de este este blog de deslizamiento, se llama The Landslide Blog. Yo encuentro varias de cuando en cuando cosas aquí. De hecho, la siguiente noticia también es de, de este blog. De la América, pues lo que hay...
0: eh, American Geo Society.
1: Sí. De la Agu, entonces, de la... sí, entonces, ¿qué pasa? Han encontrado un vídeo en YouTube de 12 minutos y medio. Y lo que dicen, lo primero que dicen es que hay que cogerlo un poco con pinzas. Porque yo, de hecho, ya he pasado la primera secuencia porque dicen que la primera secuencia de, de imágenes no se corresponde con las características o las condiciones que podía haber allí. O sea, que es como un montaje de, en estos 12 minutos y que no todo, que no todo, eh, creen ellos o el, 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 el autor del blog va explicando punto por punto que no cree que todo sea de ese deslizamiento, pero sí que hay muchas imágenes. Obviamente son imágenes tomadas seguramente pues con móviles, dispositivos móviles y la y no son de cámaras de televisión, con lo cual las imágenes no son de, de muy buena calidad. Pero para los que nos estáis viendo en en el canal de YouTube, eh, recuerdo que, que si no también, aunque nos os escuchéis en el podcast, las noticias están en el en el Delicious. Bueno, pues son diferentes imágenes. Como dura 12 minutos. Eh, voy a tratar de ir pasándolo yo espero que no se no se nos corte mucho ¿eh? porque hay algunas imágenes que sí que son veis esto está tomando con un móvil de forma vertical porque se ve que la pantalla está estrecha veis cómo se está moviendo no sé si se puede apreciar bien pero cómo se va moviendo el flujo, por ahí se ven las casas y por ahí cómo se va moviendo el, el, el lodo, ¿no? El, el, de, de la rotura de la presa, poco a poco a, a, arrastrando a, a través de las casas, ¿no? Atravesando una casa y arrastrándola con, a, con todos, los, todos los árboles, los troncos de los árboles. ¿Mm? No sé, ¿se ve bien o no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Estas son las imágenes de lo que hablábamos la semana pasada, de la rotura de la presa. Aquella, o sea, aquella, que en Brasil,
1: Ah, con... sí, perdón. Ah, perdón. Sí, sí, cierto, cierto, sí, sí. Esto es de la rotura de la presa, sí, sí.
0: ¿Pero y por qué decías que no eran verídicas del, del, del blog? O no, ahí, así? Pues,
1: Mira, eh, la prim... porque la primera imagen que se ve... Eh... La primera imagen que se ve es como si estuviesen desaguando la presa, pero las condiciones climáticas, te dice el del blog, que no se corresponden con las que tenían. Estos son, es una vista aérea, una vista en helicóptero, supongo, o, de, o con drones, supongo que en helicóptero, de cómo quedó, digamos, el cauce del río después de la rotura de la presa, ¿de acuerdo? Y se ve la zona de afectación y, y ahí, ¿vale?
0: Es un mad flow en toda regla.
1: Toda regla, sí, sí. Bueno, y, y eso. Entonces, lo que dicen ellos es que hay, hay imágenes que no, bueno, por ejemplo, si quieres lo saco, eh, que no se corresponden con lo que ellos, con las condiciones climáticas ni con lo que se esperaba de esa pesa. ¿Ves? Estas imágenes te dicen, por ejemplo, no, de, que ellos creen, o el autor del blog no cree que pertenezca a, a este evento. Pero bueno. ¿eh? Esto por un lado, que tampoco, vale, de este mismo blog, esto sí que es un deslizamiento, hablando del deslizamiento en todo, le llaman el tongsan, deslizamiento de Tongsan eh, en Burna, eh, que pasó entre julio y agosto. Y lo que, ha, lo que hacen en, en este artículo, lo que nos habla, es que han estado estudiando el registro sísmico y no han encontrado ningún dato que avale que se haya disparado por, por algún temblor sino simplemente por las condiciones de de lluvia y de precipitación por lo tanto es un que es un para lo que lo estáis viendo es un deslizamiento en una ladera es una foto de, de la NASA pero bueno es como una foto de Google Earth digamos y se ve la la toda la cicatriz del del deslizamiento que aquí abajo si quiere bajar eh, lo miden y lo cartografían ¿no? entonces habla Habla aquí de ves de desde la fuente hasta el depósito, creo que son cinco, cuatro kilómetros si no lo recuerdo mal. Entonces lo que hable, habla habla, ah, a no, eh, máximo no, tres, cinco kilómetros, vale. Y lo que habla es que según este, esta gente sería el deslizamiento más grande que ha habido en los últimos diez años que no ha sido por causa originado que el, el disparo, no, el, el accionador o el percusor del, del deslizamiento haya sido la sismicidad. O sea, que es solo debido a las condiciones climáticas o a la deforestación y todo esto.
0: Por suerte no ha afectado viviendas, ¿no? Es una no, zona muy es, montañosa. Es una zona
1: muy montañosa, sí. Pero es un, ya te digo, un pedazo de deslizamiento que se puede ver. Y para terminar esta primera parte, eh, vamos con este vídeo chino. De acuerdo? Que han podido, estaban grabando una carretera en China y estaban grabando, se ve a los pies de una ladera un, como unas 20 personas y empieza la ladera a venirse. Como se puede observar en lo que estáis viendo en el vídeo, empieza a ser un volumen importante, el deslizamiento este sí que empieza a ser un volumen importante y la gente está ahí. Y lo curioso es que ahora sí, cuando se abre el plano, hay unos cuantos que se van corriendo, pero otros ahí se quedan y el deslizamiento es Potente, ¿no?
0: Sí, este me suena, me recuerda a uno que pasó en Japón también, pero este estaba controlado. Este estaba controlado pero este es estaba en China
1: y, y ahí ya lo ves, ¿no? El pedazo de deslizamiento y mira la gente donde está y ahí se han quedado. Uh -huh. Sí, es una carretera y... Y en, en, Bueno, en ya estaban.
0: En... Estaban bueno, parados, la... o sea, ya, de, ya, de, ya estaba, cortada estaba, cortada estaba la calle. Estaba cortada,
1: pero vamos, impresionante. Sí, sí, muy bien. Pues si veis
0: que se está viendo la ladera, alejaros,
1: <ríe> sí, porque sí. se
0: puede extender a todo lo largo de la propia ladera, porque si esa parte es inestable por los factores condicionantes de, del terreno, pues es extendible a toda la ladera. O sea que. ¡Uy!
1: Pues nada, eso es esta era mi primera parte.
0: Muy bien, pues voy yo, también voy a juntar un par de, de noticias. La primera eh, es sobre bueno temas de cambio climático y, y glaciares. Y ha salido un estudio eh, que, bueno, que no porque haya salido ya no lo, no lo conocíamos, ¿no? que se están eh, deshaciendo todo el tema de, de glaciares. Pero bueno, ahora eh, hay un glaciar en particular que se llama Zacariae que, bueno, ahora es objeto de, de estudio. Eh, lo han publicado este estudio en la revista Science, conducido Jeremy Mouginot del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de California en Irvine. Por cierto, noticia que me pasó mi madre para ver si pasaba el filtro y, bueno, sí, mamá, ha pasado el filtro. Y, bueno, este glaciar es corta la noticia, eh, por eso voy a juntar dos luego. Eh, estoy leyendo de Europa Press, que también habría que ver como describe no pero literalmente en la noticia de Europa Press dice se ha descolgado y se desmenuza en el océano Atlántico Norte y la cuestión es que la masa que está perdiendo este glaciar se calcula en cinco mil millones de toneladas por año y esto puede implicar una, un aumento del nivel del mar de hasta 40 45 centímetros o sea que Aquí tenemos este este glaciar, uh, los que están en YouTube lo están viendo la, en la imagen, ¿no? Un glaciar potente que, pues bueno, todos tenemos eh, en mente que la mayor concentración de hielo pues está en los polos y en todas estas zonas de Groenlandia, etcétera, Y que obviamente todo ese hielo de deshacerse pues va a aumentar el nivel del mar. Um, en fin, ahí lo dejo. No por sabido, pues eh, vale la pena mencionarlo. Eh, y el otro, el otro es una noticia bien, bastante curiosa, y es sobre los diamantes. Eh, se ha eh, hallado. Aquí lo voy a dejar en YouTube en la imagen. Se ha hallado el segundo diamante más pesado del mundo. Eh, este diamante que pesa atención, 1111, 1111 quilates, que son unos 212 gramos, y lo han encontrado en la mina de Karowen, Botswana. Um, es de tipo 2A, Yo no, o sea, esto también es curioso, ¿no?, cómo clasifican lo los, los, diamantes. los diamantes. Sí, 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 está la, la 1A, la 2A y... 1 a minúscula a mayúscula etcétera bueno la cuestión es que este es 2a que quiere decir que no tiene impurezas que o sea que es, es eh, eh, dentro de la clasificación pues no, no tiene impurezas lo cual le hace tener más valor todavía es el segundo diamante más grande del mundo y el primero que se extrae con, con métodos modernos uh, lo ha la, la empresa que lo explota es canadiense curioso ¿eh? los canadienses a la chita callando pero están en todos los fregados de de explotación minera ¿eh? de oro aquí en el Salvador también eh, querían hay una empresa canadiense ¿verdad? que quería explotar oro eh, no les dieron las licencias, pero curiosamente eran canadienses y, y sé que en muchos otros países los canadienses son los que están uh, en, en estos temas de explotación de minerales y, y, de, y de metales. Así que, bueno, los canadienses a la vanguardia, a la chita callando. Eh, la empresa, por cierto, se llama Lucara Diamond y... Uh, la pregunta que seguro que te estás haciendo, Vicente, y todos los uh, geonáforos, cu ¿qué preguntas seguro que te estás haciendo?
1: La, la que se ve, la, la misma que se ve ahí, que se ve en el se ve en la imagen.
0: ¿Ah, sí? ¿Dónde se ve? Sí. Ah, aquí abajo, la pregunta que todos nos estamos haciendo. Pues, ¿cuánto vale, no? ¿Cuánto sí, sí. pagarías tú? Pues, no lo han tasado todavía, porque depende de varios factores y lo, lo deben estar estudiando todavía, pero, lo que sí mencionan es que ya... Ya esta empresa había vendido anteriormente otro diamante de 341 kilates. Este tiene 1111, ¿eh? y el que están comparando 341 quilates lo vendieron por 20 millones de dólares. O sea, ahí hacer los cálculos: 20 millones de dólares por 341 kilates, que equivale más o menos a 60 mil dólares por quilate.
1: Sí, que... y seguramente igual eso tampoco es proporcional. Quiero decir que cuanto más grande es, más difícil es. O sea, que igual es hasta exponencial, no sé. ¿eh? Bueno, igual da igual. Entre 20 millones y 100 o 200, para, entiendo que para nosotros nos da igual, ¿no? Se nos escapa del sí, presupuesto no. de Joe
0: Hombre, yo de hecho con un millón yo creo que podría vivir eternamente. Eh, pero la, lo, también he estado curioseando ahí de un enlace lleva a otro y en la, en la noticia menciona, porque si he, he dicho que este era el segundo diamante más grande del mundo, digo, bueno, ¿y cuál es el primero? Resulta, y esta historia es, es curiosa, ¿no? El diamante más grande que nunca se ha encontrado uh, se encontró en 1905 en Sudáfrica y, um, y pesaba, o era de, pesaba 600 gramos y era de 3.106 kilates. Y estamos hablando de que este tiene 1.111 y el que eh, encontraron en 1905, que encontró un hombre que se llama Frederick Wells, eh, era de 3.106 kilates. Y eh, lo llamaron a este, a este pedrusco, <ríe> le llamaron Kulliman por el pueblo de allí en Sudáfrica, que en que lo hallaron, pero ah, también le pusieron sobre el nombre de Estrella del Sur a este Culliman, que Estrella del Sur no lo sabía yo, pero es una novela de Julio Verne, ¿eh? donde parece ser que aparece un diamante que se llama así, y pues le, por eso le, le pusieron también a esta estrella, perdón, a este diamante Estrella del Sur. ¿Sabes dónde fue a parar este diamante, este Culliman?
1: Este diamante, ¿dónde fue a parar? A ver, sorpréndeme.
0: Pues está ahora, está partido en Cuenta piedras, no. Yo, no sé, yo no lo doy como regalo, pero lo dieron como regalo, o eso es lo que he encontrado por internet. Fue un obsequio, esto acabó como obsequio al rey Eduardo VII, que, eh, en bruto, o sea, el diamante en bruto, este Kuhlman, se lo dieron al rey Eduardo VII. Eh, todavía no me lo creo que fuera sin regalo. Toma, el diamante más grande del mundo te lo doy, pero bueno no sé eh, la cuestión es que este cullián este luego eh, que se le dieron en bruto se talló en 150 piezas 150 piezas salieron de ahí ya tallado y eh, las ordenaron por, por peso y las bautizaron como culinan culliman 1 2 3 cuatro y, eh, y ahora están bueno forman parte de las joyas de la corona ¿eh? en inglaterra. La Culliman 1 creo que forma parte del de, de bastón, que ahora no me recuerdo el nombre cómo se llama, por aquí lo había encontrado antes. Eh, el cetro de la cruz, eso. El Culliman 1 forma parte del cetro de la cruz, que es, el, creo que es el bastón, ese famoso bastón cuando sale la, la reina vestida de reina con todo, ahí que lleva un bastón, pues ahí va incrustado el Culliman 1. Eh, y si me he equivocado, pues porque... Puede ser que no lo haya dicho bien, pues que nos lo digan los oyentes. Pero creo que esta es la historia del diamante más grande del mundo, que he ido a parar a raíz de esta noticia de que acaban de hallar o hace pocos días pues salió este este diamante, que por cierto no he leído que le han puesto no le han bautizado, porque parece ser que es bastante común bautizar estos,
1: estos diamantes.
0: Así que, bueno, eh, esa era la noticia curiosa, ¿no?
1: Pues yo también voy con una noticia curiosa, que de hecho la noticia es del año 2013. Lo que pasa es que ahora han sacado el estudio que, que analiza un poco lo que ha pasado aquí. Pues resulta que estaba un padre y su hijo de seis años paseando por alrededor del...
0: Esto es un cuento, un chiste.
1: No, no, es uno, un, es una historia. Pasa que estoy contándola así un poco para eso. Bien, bien, bien. El lago Michigan, ¿eh? en la, en la orilla sud, sud, est, sureste, me parece. Y ahí, ahí resulta que hay unas dunas, hay unas montañas en el Monte Baldi y las dunas del Monte Baldi. Y por ahí estaban haciendo a saber, corriendo y tal, y nada, y de repente, ¿qué es lo que pasó? Pues que el niño desapareció. Eh, había en, la, en, en mitad de una había un, un agujero y se hundió, y para sacarlo, que lo sacaron y sobrevivió, que decir que lo, pasa que en el artículo que he leído, lo pone al final, pero yo os lo voy a desvelar, eh, resulta que se cayó, por un agujero, una, una pipa, chimenea, de 12 pulgadas y 11 pies de profundidad. 12 pulgadas será como 24, como 30, 40 centímetros y 11 pies, unos 3 metros, entre 3 y 4 metros de profundidad. Pues lo que ha salido ahora es el estudio, ¿no? Entonces se pusieron a estudiar y resulta que este campo de dunas eh, se mueve muy rápidamente, se ve, bueno, y aparte, no sé qué composición tendrá. El tema es que una vez eh, atrapa e incorpora, digamos, a los, a los árboles, pues obviamente los árboles que quedan totalmente enterrados, pues... Se son, ha cortado. Se ha cortado. ¿se, ¿Se ha cortado? ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas ya? Se bueno, ha que estas dunas... Ah, vale. Que que no sé dónde me he quedado, pero bueno, repito. Que como eh, estas dunas eh, atrapan a los árboles, se quedan enterrados, obviamente los árboles mueren, y lo que se produce es un proceso por el que a través de unos hongos, un fungi, eh, se descompone el tronco y entonces se desaparece toda la madera, pero en este proceso se crea una especie de cemento una cementación en lo que es la corteza lo que favorece la, la formación digamos, de estas chimeneas o tuberías que es por donde se, se cayó este, el chaval este de seis años entonces lo que han, este estudio lo que ha sido buscar y encontrar qué, qué procesos se, se daban y cómo, cómo se formaba este proceso ¿no? o sea que se produce la descomposición de la madera a través de los de bacterias y hongos, pero se produce una cementación de las paredes que puede, que puede, digamos, llegar a ser lo suficientemente consistente para que haya esos esos huecos y esas tuberías por las que se puede caer. Y es lo que es, es, es el estudio. Seguimos con estudios y con una pregunta. Carles, ¿cuántos, ¿cuántos árboles crees que hay en la Tierra?
0: ¿Cuántos árboles hay en la Tierra? Sí. ¿Millones?
1: Bueno, pues resulta que... Que es imposible contarlos eh, así, ¿no? Y entonces lo que se suele hacer es, eh, eh, coger una imagen de muestra y extrapolar, ¿no? Es lo que se ha hecho ahora en un estudio de hace poco, con 400.000 estudios de campo, o sea, para que nos hagamos una idea, y el valor que ha salido, el valor que ha salido es de 3,04 trillones de árboles ahí en la Tierra. Obviamente oh. te dice que no... Que no es la Muy misma igualado. densidad. Sí, no es la misma densidad los, los bosques boreales, tropicales, que, que, que otras no otras zonas. Pero es un, un número, digamos, aproximado. Y lo que sí eh, remarca también este estudio es que eh, desde que la aparición del hombre, más o menos, ¿no? estamos hablando de un millón y medio, dos millones de años, un millón de años, hasta la actualidad, eh, ahora mismo tenemos la mitad de árboles que había eh, cuando cuando surgió el ser humano. ¿Tenía otra de cuántos eh, cu ¿Cuánta agua subterránea hay? Que hemos hablado alguna vez, pero es de un, un, un periódico o una revista estadounidense que nos permite, que nos obliga a suscribirnos y no estamos suscritos. Y luego tengo otra, que es cuál es el volcán más grande del mundo. Entonces te dice que lo del volcán más grande depende un poco eh, de si, qué, qué, qué parámetro es. El alto, considera. el ancho. Claro, pues, entonces el de, el de, el de, el de, el que digamos que ocupa mayor superficie, es el... el eh, son todos, casi todos, no, son, son los voy a decir tres, dos son sub, submarinos, son ¿no? los dos primeros. Es el Tamu Masif, que está en medio de, del, del Océano Pacífico, ¿de acuerdo? Más cerca de Japón, ¿vale? Y tiene que tiene 310.000 kilómetros cuadrados, digamos, de extensión. Es decir, para que nos hagamos una idea, es un volcán que está en medio del Pacífico, que es más o menos del tamaño de México, para que nos hagamos una idea. El de mayor altura es el Maua Kea, que tiene 4.200 metros sobre, la, sobre el nivel del mar, pero tiene 6.000 por debajo del nivel del mar. Este está en, en la zona de Hawái. Estamos hablando de más de 10.000 metros de altura. Y el que tiene mayor elevación sobre la superficie es el el Ojos del Salado que está en, en Chile y que tiene 6.893 metros sobre el nivel del mar y para terminar pues con estos con volcanes os quería enseñar nada esto es un vídeo para los que nos podáis ver en Youtube un segundito es que no sé si sabéis en México el volcán el Colima a, a, que está activo voy a enseñar el vídeo es el momento en que expulsa una nube de cenizas si se quiere poner en marcha no sé si sabéis se bebé ¿vale? Sí, de sí. unos 3.000 metros de de altura, ¿de acuerdo? Bueno, la nube de ceniza. Con lava, ¿eh? Porque con lava, sí, sí. La, Pero vamos, la... lo que se llama, lo, lo principalmente que se está viendo ahí son las es la, la nube de cenizas. Sí.
0: Este no, es. lo digo porque, por ejemplo, aquí, el que tengo aquí cerca de mi casa, que entró en erupción, solo fue la columna, la columna sí. de ceniza de gases, ¿no? Y en este se ha visto claramente que expulsaba lava incandescente. Que eso es una de las sí, cosas sí, sí. que querían analizar aquí en el de en el de San Miguel, que está cerca de casa, que si sí, esa nube de cenizas incorporaba parte, de, o sea, magma de la cámara magmática en las cenizas, y sí se vio que algo, un porcentaje muy pequeño sí tenía. Pero vaya, bueno, aquí en la imagen que estás mostrando es obvio eh, por la incandescencia que,
1: que emite. Pues nada, así yo termino esta parte.
0: Muy bien, pues eh, voy yo. También dos noticias más, eh, curiosidades de, de divulgación científica más que nada. Uh, una en España y otra en Chile, porque a veces nos centramos mucho en, en España, pero también hay, hay tenemos eh, geonáfragos repartidos por todo el mundo y sabemos que en Chile también escuchan. Hoy con esta iniciativa primero que se llama Pint of Science, que es una iniciativa de eh, o sea que en castellano sería una pinta de ciencia, ¿no? La pinta es
1: la esta una bebida de cerveza, lee. no, la, la, es una medida de... Bueno.
0: Sí, uh -huh. sí que, que sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pues... Y son estos vasos, de una pinta. Pues eh, es una iniciativa de charlas científicas que, que se llaman Pint of Science y que pues llegó a España creo que en el 2012, empezó esto y cada vez se han ido agregando más eh, ciudades. Eh, eh, esta edición se celebra en mayo, básicamente, y ya están anunciando la del año que viene. O sea, que o sea, va, o sea, os avisamos con antelación. La próxima edición del 2016 va a ser entre el 23 y el 25 de mayo y hay varias ciudades que están inscritas Barcelona Donostia Pamplona Madrid Murcia Santiago de Compostela Valencia Zaragoza y yo he llegado aquí porque hay un, la noticia es que Valladolid también se va a unir a esta lista de, de ciudades por por España, y que es a nivel mundial. Yo estoy mostrando aquí la de la de España, pero podéis buscar, si estáis en otro país, si esta iniciativa eh, se, se está también realizando en, en nuestro país. Súbelo,
1: súbelo un poquito, que no se ve Sevilla. Súbelo.
0: Ah, pero en Sevilla ah, no, eh. ¿eh?
1: Ah, vaya, Mira. por Dios.
0: Pero, pero bueno, puedes rellenar el formulario de contacto eh, en contact@pinpin of science.es science y puedes eh, colaborar con ellos aquí hay una pestaña de colaboración en, en su página web que es paintofscience.es y bueno, puedes eh, hacer muchas cosas puedes ser coordinador de evento puedes eh, ser coordinador de ciudad ayudarlos a, difu a, a divulgar bueno, etcétera, y ser, ser un colaborador más de, de ellos eh, no sé si, bueno, puedes intentar a ver si se puede inscribir Sevilla. No, la verdad es que no sé qué es lo necesario, pero a través de, de este correo pues podrías averiguar cómo inscribir Sevilla, por ejemplo, en esta, en esta iniciativa. Supongo que obviamente pues tienes que localizar o encontrar un bar que, que, que lo pueda acoger. Y se realizan pues esto, charlas de expertos que vienen ahí a, a exponer sobre una temática determinada. Así que muy buena iniciativa. Y bueno, se celebra del 23 al 25 de mayo del 2006. Esto ya es para la próxima edición. Y también otra iniciativa que, que me ha gustado es este, es en Chile. Es un autobús que le llaman uh, Bus Conciencia, creo recordar. Y bueno, es un autobús que recorre Chile acercando el mundo de la ciencia a los niños. Y Ah, pues nada es eso un autobús que aquí abajo era el vídeo no arriba tiene ah, está bueno han quitado todos los asientos por dentro eh, y lo han llenado de pizarras eh, de estas eh, de los whiteboards estos y eh, se realizan experimentos prácticos a alumnos eh, no de supongo que hasta de, de primaria hasta secundaria y eh, va recorriendo Chile es un autobús de la ciencia que, que le llaman Bus Conciencia es el nombre que le han puesto. Desconozco si hay algo parecido en España, eh, pero sería una buena iniciativa. Sé que hay pasa, librerías eh? móviles, pero así un autobús eh, que hagan experimentos científicos, sobre todo temas de... Bueno, aquí estamos los que estén en YouTube, y estáis viendo un tema de, de electricidad, ¿no? De, como,
1: como pero, por ejemplo, activas, yo creo tengo... que en, en Barcelona está... El Cosmocaisa en, en, en Valencia está el, el, el Príncipe Felipe de las Ciencias. Hay museos fijos, hay museos que... Claro, pero que no sí, son móviles. No son móviles, no son móviles. Pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta cómo es la, la geografía, la geografía de Chile y la de España, ¿no? Quiero decir que yo creo que aquí, no sé si era en Granada, en Málaga, creo que también en Andalucía había otro grande de estos que permiten, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que hay varios repartidos no por la geografía española, pues con un montón de cosas, pues igual también es más... Sí, es pero yo también pienso ¿no?
0: pero hay muchos pueblos o zonas... Porque España, es bueno, es, es grande, claro, también, o sea, no... Y, bueno, hay muchas zonas eh, rurales de pueblos pequeños que a lo mejor no, pues...
1: Claro, sí, no sí, puede, que, que es más... la posibilidad. Pero sí, sí, pero que igual se puede, se puede... Seguro que tienen acuerdos y eso, se pueden hacer excursiones de autobús de un día a algún sitio que, que tenga... Que tenga un museo de este tipo. Pero bueno, sí, la verdad es que me parece súper interesante la.
0: Bueno, la en cualquier caso me ha parecido una, interesa, una iniciativa interesante que, que los chilenos eh, están implementando y con este autobús. No sé si tenéis alguna noticia más, porque si no tengo, me queda una a mí. Tenis, dale, ¿vale? sí, yo, sí, yo tengo. No sé tengo, tengo...
1: Pues porque porque ya no estamos un poco sobre el bien. tiempo, pero vamos, yo la, la, tengo unas noticias, bueno, es porque. Bueno, tenía, tenía la, la tuya así, bueno, tenía una noticia, a ver, que se vea un poco la, la imagen, porque aquí en España ha estado, ha sido noticia esta semana en Madrid, que, que han tenido que regular el tráfico, prohibir determinadas, han, han hecho restricciones de tráfico por el tema de la contaminación. Y resulta que una ciudad en China, que voy a decir cómo se llama, ahí estáis viendo la imagen, lo que estáis viendo en YouTube, la ciudad se llama... Se llama Qing, sí, pues sí. Si acertado. No, no, no sé, nunca. lo he dicho al azar, lo he hecho al azar. Shen, Shenyang, Chiao, no te has ido de mucho, eh. Shenyang, Uy. que es, es una ciudad industrial y en China. Está en el noreste de China. El tema es que, eh, si, si, los que, que, tienen un nivel de contaminación, que si, eh, te lo pone por aquí. 35, dice que la, el, gober, el gobierno chino considera que 35 microgramos pasa que no dice, no veo de qué.
0: Que, bueno, mientras lo miras, bueno, eh, el, el otro día leí que la ciudad más contaminada del mundo era Nueva Delhi. ¿eh? O sea, que China siempre se habla de contaminación, pero la ciudad más contaminada del mundo era Nueva Delhi, una noticia que oí el otro día.
1: Mira, te dice, es que te dice que la calidad del aire ha encontrado los niveles de peligrosidad, ¿no? Eh, más tal Entonces dice que como ahí ha empezado ya el invierno y han empezado a quemar carbón en las casas para calentarse, ¿no? Pues resulta que los valores que no, no veo lo que, que es exactamente lo que están midiendo, eh, el, el gobierno chino dice, habla de 35 microgramos por metro cúbico. La, la OMS creo que decía, o decía, eh, una media de, de, de 25 microgramos en 24 horas. Pues. Van por mil, entre mil y mil cuatrocientos, con picos de mil cuatrocientos microgramos, para que nos hagamos una idea ¿no? de la barbaridad. Así que nada, eso era, simplemente.
0: wow Vale, pues, bueno, ya que yo también voy a, voy a compartir lo último que tenía, así termino hoy. Es una chorrada, pero para los que os guste esquiar, um, hay un mapa en OpenStreetMaps que se llama OpenSnowMap y eh, están eh, ubicadas todas las estaciones de esquí del mundo eh, con todas las pistas y todas las condiciones. Así que si os gusta esquiar, que bueno, eh, no es mi caso y tampoco aquí no hay, no hay muchas pistas de esquí que digamos por donde estoy, uh, pues entráis en opensnowmap.org y bueno, aquí veis los que están en YouTube, veis eh, por ejemplo ahora estoy en medio de Francia y, bueno, aquí el Puchmal, pues aquí están las pistas los colores de las pistas se puede abrir la leyenda, es bueno un mapa interactivo sobre las pistas de esquí y las condiciones de, de las mis no, no, no tiene más ahí, si os gusta esquiar, pues ahora que viene la época y por ahí por, por Europa del frío eh, pues nada, ya sabéis, Open Open Snow Map y ya está, creo que hemos terminado
1: ¿no? ¿Dicen? Pues sí, yo creo que
0: sí Así Solo que un era. anuncio, igual que la semana pasada, recordaros que el mes que viene todos los que estéis suscritos al boletín os vamos a enviar en el en el resumen de todos los contenidos de GeoCastaway del mes de noviembre un link para que podáis hacer de forma gratuita el curso de Google Earth Pro que hemos implementado ahora eh, recientemente con, con personas interesadas en temas de educativos, pero ya lo hemos abierto, lo hemos subido a a una plataforma que cualquiera Puedes realizar el curso cuando quiera, durante el tiempo que quiera eh, y ahí va a ir el link para acceso gratuito. El curso tiene un costo y si estáis suscritos al boletín, por eso os lo digo, que os suscribáis porque os, os estamos enviando todo lo que Geocastaway genera, todos los semanales, el mensual, los vídeos en YouTube, ahí lo tendréis todo en un email. Y en el de boletín de diciembre, pues, además, va a ir ese link para que podáis hacer el curso de Google Earth Pro totalmente gratis. Entrate en geocastaway.com y ahí vais a ver el banner para suscribiros. O si no, también geocastaway.com geocastaway barra boletín. Y nada más, He hecho este anuncio, la semana que viene ya viene el mensual, ¿no, Vicente?
1: Ya viene el sí. Y decir que no somos finalistas del, del, del Bitácoras, ¿no? Me parece.
0: Ah, ya ha salido. No, estábamos sí, bueno, en el 30, y el
1: 40, creo. Sí, pero hay uno que se llama Quitar o la vida es ciencia, ¿vale? Para Uno de los va.
0: primeros, sí, sí.
1: Sí, sí, no está está en los finalistas. Acuerdo? No
0: lo he escuchado, pero bueno, está muy sí, bien mirando ahora.
1: Sí, sí, no, lo he mirado yo. Los finalistas de podcaster son carne cruda, quitaro, la vida es ciencia y la cafetera. Así que,
0: nada. No, bueno, bueno, pues un programa de ciencia finalista nos los bitácoras. Nosotros hemos quedado entre los 50 primeros, si no recuerdo mal, no he visto la última clasificación, que para no haber hecho campaña está, está bastante bien. Y Ajá. nada más. Entonces nos vemos, lo oímos la semana que viene.